İyi günler sayın dinleyenlerimiz. Bugün 19 Ocak 2014 Pazar Canla Basket programımıza başlıyoruz. Bu programımızın e, gündemi bir hayli dolu ve önceliği Hidayettin durumu alıyor. Nihayet Hidayet Los Angeles Clippers'la Perşembe günü sabah kontrat imzaladı. E, anlaşmaları gereği kontratın içeriği e, belirtilmiyor. Ve bu kontrat 2013-2014 sezonunun sonuna kadar geçerli. Bu haberi verdikten sonra Hidayet'in bundan sonraki faaliyetleri ilgili daha açıklayıcı bilgileri Batı Konferansı'nda sizlere vereceğiz. Ancak Hidayet kontratı imzaladıktan sonra hemen akabinde takımla beraber deplasmana çıktı. Burada Amerika'da gelecek hafta pazar günü Grammy biliyorsunuz çok önemli bir sanat faaliyetinin ödül töreni Grammy ödüllerinin töreni yapılacak. Bu da Los Angeles Lakers ve Clippers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'da yapılıyor her sene. Oranın dizaynı ve değişimleri için her iki takımda zorunlu olarak deplasmana gönderildi. Programı zaten ona göre ayarlıyorlar ve buradaki haberlerde buna biraz da dalga geçecek Grammy deplasmanı adını koymuşlar. Hem Los Angeles Clippers hem de Los Angeles Lakers gelecek hafta pazartesiye kadar sahalarında oynayamayacaklar. Bu hidayetle ilgili bu haberden sonra e, uzun zamandır sakat olan e, Memphis'in İspanyol koçu Los Angeles Lakers'lı Paul Gasol'un kardeşi Mark Gasol sakatlıktan döndü ve e, takıma dahil oldu ve bu takıma e, sakatlıktan dönüşü de hemen kendisini gösterdi. Bu konuda ileride e, Memphis'le ilgili konuşurken sizlere daha teferratlı açıklayacağız. New York Knicks'te veteran oyuncu, eski oyuncu Kenyon Martin'de ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi. Amare Stadamayir'de zaten bir sakat, bir iyi takımın uzunları yönünden bir hayli sıkıntıları var. Aynı şekilde Phoenix Suns, Leandro Barbosa ile Brezilyalı oyuncu bir 10 günlük kontrat imzalamıştı. İkinci bir 10 günlük daha imzaladılar fakat o da omuzundan bir sakatlık geçirdi. Ki o da bayağı takıma katkı veriyordu. Phoenix'te oynadığı zaman da en iyi 6. adam seçildi bir sene. Gene San Antonio Spurs'un oyun kurucusu Fransız Yıldız Tony Parker'ın da ufaklık bir sakatlığı var. Fakat herhalde önümüzdeki maçta tekrar takıma dönecek. Gene ilginç bir haber geçtiğimiz hafta içerisinde oynanan Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçında ki Dallas 17 sayı kadar öndeydi hatta 4. çeyreğin başlarında ortalarında daha sonra Clippers'ın inanılmaz bir geri dönüşü oldu ve maçı 129-127 kazandılar. Bu maçtan sonra tabi biraz hakem hataları da vardı tahmin ediyorum. Dallas Mavericks'in sahibi ünlü aynı zamanda bir iş adamı olan Mark Cuban hakemlere biraz ağır konuştu ve bunun cezasını da 100 bin dolar olarak ödüyor. Ceza aldı 100 bin dolar ceza aldı 100 bin dolarlık. Fakat tabi bu 100 bin dolar onun için pek büyük bir şey ifade etmiyor para yönünden. Sanırım biraz daha şikayetlerinde haklıydı maçı da seyrettiğimiz kadarıyla. 
Bu arada bir ufak transfer haberi var. Onu da verelim. Brooklyn Nets, e, Torning, Şengelya'yı Chicago'ya verip e, Chicago'dan guard Marquis Tag'ı aldı. New Orleans'ın da pivotu Jason Smith sağ dizinden ameliyat oldu. Belirsiz, belirsiz bir süre o da takımda yok. Bu genel haberleri verdikten sonra şimdi konferanslardaki son durumlara bir göz atıyoruz. Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers yerini çok seviyor. Hala birinci ve kimseye vermek istemiyor. 32 galibiyet 7 yenilgisi var. Geçtiğimiz haftadan bu yana Sacramento, New York ve Los Angeles Clippers'ı yenerek liderliklerini sürdürüyorlar. Her geçen gün de daha iyi oynuyorlar. Bu arada takımın yıldızlarından Granger'da daha çok katkı vermeye başladı. Bu da tabii artı bir faktör. İkinci Miami onlarda 23 galibiyet 11 yenilgiyle var, yenilgileri var. Philadelphia 76ers, Washington Wizards ve Charlotte Bobcats'ı yendiler. Ee, sene başında aldıkları Greg Oden ki 2006 seçimlerinde bir 2007 seçimlerinde birinci sırada seçilmişti. Fakat e, dizlerinden problemli olduğu için pek oynayamadı. Aşağı yukarı o da 8 dakika oynadı en son Washington maçında ve 6 sayı 3 rubant gibi bir performans gösterdi ki 2009'un 5 aralığından beri hiçbir resmi maçta oynamamıştı. 3. sıraya geçtiğimiz hafta 4. sırada olan Toronto Raptors yükseldi. Onlar da 20 galibiyet 18 yenilgiyle Milwaukee ve Minnesota Timberwolves'u yenip Boston'a karşı kaybettiler. Yükselişleri sürüyor. Bu programı yapmadan önce bugün erken oynanan Los Angeles Lakers maçında ki evinde oynuyordu Toronto bu maçı Los Angeles Lakers 4. periyodaki muazzam mücadelesiyle kazandı. Atlanta Dördüncü sıraya indi. Onlarda 20 galibiyet 19 yenilgileri var. Memphis ve Brooklyn'le karşı yenildiler. Ki Brooklyn maçı Avrupa'ya bir jest olması açısından Londra'da oynandı. Ve bu maçı orada Brooklyn kazandı. Atlanta kaybetti. Beşinci sırada geçtiğimiz hafta altıncı sırada olan Washington Wizards'ı görüyoruz. Onlarda 19 galibiyet 20 yenilgileri var. Chicago'yu iki kez ve Miami'yi yenip Detroit Pistons'a karşı yenildiler. Altıncı sırada geçtiğimiz hafta beşinci olan Chicago Bulls var. Onlar da Washington'la aynı avarajda 19 galibiyet 20 yenilgi. Onlar da Washington'a iki kez kaybedip Orlando Magic ve Philadelphia 76ers'ı yendiler. Yedinci sırada Detroit var. 17 galibiyet 23 yenilgiyle Utah'a karşı kaybedip Washington'ı yendiler. Onların da istikrarsızlığı halen devam ediyor. Sekizinci sırada Brooklyn var. Geçen hafta da aynı yerdelerdi. 16 galibiyet 22 yenilgi. Biraz önce söylediğim gibi Atlanta'yı Londra'da yendiler. Bir yükseliş trendi yakalamış durumdalar. Herhalde playofflara kalma başarısını gösterecek gibi gözüküyor. Dokuzuncu sırada Charlotte Bobcats var. Onlar da 17 galibiyet 25 yenilgiyle. New York ve Orlando'yu yenip Philadelphia 76ers ve Miami'ye karşı ki Miami'ye uzatmalarda dün gece 104-96'da kaybettiler. 10. sırada Cleveland var. 15 galibiyet 25 yenilgiyle. Los Angeles Lakers ve Denver'ı yenip Sacramento ve Portland'a karşı kaybettiler. Onlar da bir sıra yükseldiler daha önce onun 11. sıradalardı. 10. sırada New York'u görüyoruz. 15 galibiyet 25 yenilgiyle. 
Phoenix Suns'ı yenip Charlotte Bobcats ve Indiana'ya ardından da Los Angeles Clippers'a karşı kaybettiler. Bu maç Los Clippers maçı aynı zamanda Hidayet'in NBA'ye tekrar dönüş maçıydı. 12. sırada Boston var. Onlar da Boston Celtics 14 galibiyet 27 yenilgiyle Toronto'yu yenip Houston ve Lakers'a karşı kaybettiler. Ee, takımın yıldızı Rajan Rondo ki NBA'nin en iyi gardlarından bir tanesi. O da Ocak 2003'ten beri sakatlığı dolayısıyla oynayamıyordu. O da bu maçla Lakers maçıyla tekrar e, salonlara döndü. Umarız e, iyileşmiş süreci hızla devam eder ve kendisini eski günlerine ulaşmasını bekliyoruz. Umarım sırada Philadelphia Sixers var. Onlar da 13 galibiyet 27 yenilgiyle Charlotte Bobcats'ı yenip Miami ve Chicago'ya karşı kaybettiler. 14. Orlando ki artık bu 13, 14, 15. sıradakilerin pek playoff şeyi, şansı kalmadı. 10 galibiyet 30 yenilgiyle Orlando'yu görüyoruz. Dallas Mavericks, Chicago Bulls ve Charlotte Bobcats'a karşı kaybettiler. Ki onların da pivotları Vucevic hala sakat oynayamıyor. 15. sırada burayı çok seven, sezon başından beri hiç ayrılmayan Milwaukee Bucks var. 7 galibiyet 32 yenilgiyle ki bu da NBA tarihindeki en kötü skorlardan bir tanesi. Toronto Raptors, Memphis ve Houston'a karşı yenildiler. Milwaukee'de oynayan temsilcimiz Ersan, Toronto maçında 33 dakika süre aldı. 29 sayı 9 rebound ve 2 top çalmayla güzel iyi bir performans gösterdi. Memphis maçında 29 dakika süre aldı. 4 sayı 13 rebound, 3 asist ve 1 top çalma oynadı. Hüsnü'ne karşı ise 23 dakika görev alıp 5 sayı 3 rebound, 1 asist ve 1 top çalmalık bir performans gösterdi. Ee, geçen yılki Ersan'ı arıyoruz ve maalesef daha bulamıyoruz inşallah. Ee, tabii bu sadece Ersan'dan kaynaklanan bir olay değil. Takımla da ilgili ta- sanıyorum e- daha önce Atlanta'nın koçu olan e- şu anki Milwaukee koçu takımı bir türlü bir şekle sokamadı. Sokat sakat oyuncuları var. Onlar işte da dönemediler. Tabii bunların hep ki hepsi etken yoksa kadro olarak e- Milwaukee Bucks fena bir takım değil. Geçiyoruz Batı Konferansı'na. Basık konferansında ilk 3 sırayla bazen birisi birinci oluyor sonra öbürü tekrar birinci oluyor. Bir sırada Portland Trail Blazers var 31 galibet 9 yenilgiyle. Geçen haftadan bu yana onlar da Cleveland, San Antonio ve Dallas'ı yenerek birinci sıraya atladılar. Ki geçen hafta ikinci sıradalardı. İstikrarlarını koruyorlar ve playoff'a ilk 3 sırada girecek. Bu kesin gibi gözüküyor. İkinci sırada San Antonio Spurs var. Onlar da Portland'la aynı avarajda 31 galibiyet 9 yenilgi. Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans ve Utah'a yenip Portland'a karşı kaybettiler ve bu, bu muhalifiyete de ikinci sıraya gerilediler. Üçüncü sırada Oklahoma City Thunders var. 30 galibiyet 10 yenilgiyle. Onlar da Houston ve Golden State yenip Memphis'e ki 90-87 çok az bir farkla kaybettiler. Golden State maçında e, NBA'nin en iyi oyuncularından, yıldızlarından Kevin Durant e, kariyerindeki en yüksek sayı olan 54 sayıyı bu maçta Golden State'e karşı kaydetti. Tabi her zaman söylüyorum Russell Westbrook'un da takıma dönmesiyle e, Oklahoma City Thunder Batı Konferansı'nda final oynamaya yakın ekiplerden bir tanesi. Dördüncü sırada Los Angeles Clippers'ı görüyoruz. Onlar da 28 galibiyet 14 yenilgiyle. 
Dalası 129-127'den yendiler e, ve ardından deplasmana çıktılar. Daha önce söylediğim gibi e, Grammy deplasmanı. Bu ilk maçta New York'u yenip arkasından Indiana'ya karşı kaybettiler. Hidayet New York maçında e, 7 dakika süre aldı. İki sayı bir rubantla oynadı. Indiana maçında ise 13 dakika süre aldı ki bu 13 dakikanın aşağı yukarı 7 dakikalık, 8 dakikalık kısmı artık maç koptuktan sonra yedeklerin oynadığı ve garbage time yani çöpe gitmiş zaman diyelim yani artık maçın neticesi belli olduktan sonra oynanan süre bu sürede oynadı. Toplam 4 sayı, 2 rubant ve bir asistlik bir performans gösterdi. Burada tabii ilginç olan Hido bugüne kadar NBA'de hep 3 e, numara yani kısa forvet kısa forvet pozisyonda oynayan bir oyuncu. Hatta zaman zaman oyun kurucu oynadı, zaman zaman 2 numara yani e, skorer guard olarak oynadı. 4 numara onu e, Phoenix Suns'tayken oynatma çalıştılar ki o da çalışmadı yani bu sisteme 4 numara hidayet bir defa fizik olarak 4 numara oynayabilecek bir oyuncu değil. 4 numarada oynayanların böyle yapılı ve kuvvetli olması lazım. Hidayet böyle daha e, zayıf fizik olarak onun için e, nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum fakat koç Doug Rivers onu 4 numara olarak Griffin'i dilendirmek maksadıyla Griffin'i bench'e aldığı zaman Hidayı oyuna sokuyor. Şu an bu şekilde oynatıyor. E, rolü biraz değişik. Tabi ileriki maçlar neyi gösterir bilmiyoruz. Umarız ki Hido bu e, kariyerine layık bir şekilde burada devam eder ama ilk bayış başlaması artık mümkün değil. Hep e, şeyden gelecek artık yedek, bench'ten gelecek, yedeklerden gelecek. Beşinci sırada geçen hafta altıncı olan Houston Rockets'ı görüyoruz. Onlar da 20'li galibiyet 15 yenilgiyle. Boston Celtics, New Orleans ve Milwaukee Bucks'ı yenip Oklahoma'ya karşı kaybettiler. Ömer hala sakat fakat e, yapılan e, görüşmelerde ay sonunda, Ocak ayının sonunda tekrar e, oynamaya başlayacağı söyleniyor. Aynı şekilde daha önce eli kırılan takımın e, oyun kurucu gardı Patrick Beverly de bu hafta içinde e, takımla beraber oynamaya başlayacak. Altın sırada geçen hafta beşinci olan Golden State var. Onlarla 26 galibiyet 16 yenilgiyle. New Orleans Pelican'ı yenip Denver ve Oklahoma'ya karşı kaybettiler. Ve söylediğim gibi bir sıra geriye düştüler. Yedinci sırada bir sıra yükselen Dallas Mavericks'i görüyoruz. 24 galibiyet 18 yenilgiyle. Onlarda Orlando Magic's ve Phoenix'i yenip Clippers ve Portland Trail Blazers'e karşı kaybettiler. Uzun zamandır sakat olan Devin Harris Portland maçı ile tekrar e, o da e, takıma döndü oynamaya başladı. 8 sırada bir sıra gerilen Phoenix Suns var. 22 galibiyet 17 yenilgiyle. Onlar da Los Angeles Lakers'ı yenip New York Knicks ve Dallas Mavericks'e karşı kaybettiler. Daha önce söylemiştim Leandro Barbosa ikinci bir 10 günlük kontrat yaptı. Bundaki tabii en önemli faktör de Eric Bledsoe'nun sakat olmasıydı. Ve New York maçında 30 dakika süre aldı. 21 sayı, 3 rubant ve 2 asistlik oldukça iyi bir performans gösterdi. Sanıyorum sezon sonuna kadar da unutulacaklar gibi gözüküyor. 9. sırada daha önce 10, geçtiğimiz hafta 11. sırada Memphis var. 20 galibiyet 19 yenilgiyle. Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ve Sacramento'yu arka arkaya 4 maç kazanıp yenerek 
İkinci, i̇ki sıra birden yükseldi. Tabii bunda da söylediğim gibi en önemli faktör Mark Gasol'un tekrar sakatlıktan dönüp maçlarda oynamaya başlaması. Bence ligin en iyi pivotlarından bir tanesi savunma olarak da hücum olarak da. Onun sırada bir sıra geleyen Denver Nuggets var. Onlar da 20 galibiyet 19 yenilgiyle Golden State Warriors'ı yenip Utah ve Cleveland'a karşı kaybettiler. 11. sırada gene bir sıra gerilemiş vaziyette olan Minnesota Timberwolves var. 19 galibiyet 21 yenilgi. Utah Jazz'ı yenip San Antonio, Toronto ve Sacramento'ya karşı kaybettiler. Başka bir istikrarsız takım. Ben onların daha iyi yerde olmasını bekliyordum ama beni mahcup etmeye çalışıyorlar diyeyim kısaca. 12. sırada New Orleans var. 15 galibiyet 24 yenilgiyle San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Golden State'e karşı kaybettiler. 13. sırada Lakers var. O da aynı yerini koruyor. 15 galibiyet 25 yenilgiyle Cleveland ve Phoenix'e yenilip 6 maç, 6 maç sonra Boston'ı 107-104 yenerek galibiyet geldi ve bu 6 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Ki son 13 maçın 12'sini kaybetmişlerdi. Tabii Lakers'la ilgili bugün söylediğim gibi deplasmanda Toronto'yu da yendiler. Ee, takımın mevcut oyuncuları özellikle kısa oyuncular çok iyi bir performans gösteriyorlar. Savaşıyorlar en azından maçı kazanmak için. Ancak tabii koç faktörü ve diğer sakatlıklar e, takımın daha iyi yerde olmasını engelliyor. Bugün tabii ilginç olan e, efsanevi Lakers oyuncusu Magic Johnson e, bir açıklaması var. Onda takımın şu anki sahibi olan Cimbas'ı açıkça suçluyor. Ve diyor ki yani hiçbir şey yapamıyorsa babasının biyografi kitabını alsın ve oradan 3-5 sayfa okusun bir şeyler anlasın. Yani biraz da böyle insanı aşağılayarak bunu söylüyor. Ve diyor ki hatalar çok yapılıyor. Öncelikle son iki koç Lakers'ın koçluğunu yapacak bir kapasitede değiller. Koç iyiydi ama yani Lakers'ı başka bir takım. E, mazis hep şampiyonluklarla dolu 17 kez şampiyon olmuş bir takım ve hep şampiyonluklar için oynayan bir takım e, aynı şekilde Steve Nash'in 39 yaşında tekrar takıma alınması büyük bir hataydı onu söylüyor ve son olarak da şu an takımın genel menajeri olan e, Mitch Kıpçak için Mitch, Mitch Kıpçak iyi bir insan fakat e, yeterince kuvvetli kudretli değil yani takıma hükmedemiyor şeklinde e, görüşlerini belirtiyor ve bir zamanların efsanevi oyuncusu Jerry Westin ki 1998-2000 yılları arasında takımın genel menajeriydi. Tekrar genel menajerlere getirilerek Lakers'ın bu durumdan kurtarılması gerektiğini belirtiyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir gelişik mi olur mu? 14. sırada Sacramento Kings var. 14 galibiyet 24 yenilgiyle Cleveland Cavaliers ve Minnesota'yı yenip Indiana ve Memphis'e karşı kaybettiler. Son sırada Enes'in takımı Utah var. Onlar da 14 galibiyet 28 yenilgi ile Denver ve Detroit'i yenip San Antonio ve Minnesota Timberwolves'a karşı kaybettiler. Enes Denver maçında 22 dakika süre aldı. 11 sayı 4 rebound, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. San Antonio'ya karşı 27 dakika süre aldı. 25 sayı 11 reboundla double double yaptı. 2 de top çalması var. Detroit maçında ise 25 dakika süre alıp 18 sayı 7 rebound, 2 asist. Minnesota maçında ise sadece 13 dakika süre alıp 4 sayı ve 1 reboundla oynamış. 
Onun da daha önceki programlarda söylediğimiz gibi bençten gelmesi sanıyorum kendisi için bir problem. Onu psikolojik olarak etkiliyor tahmin ediyorum. Fakat girdiği zamanda hakikaten özellikle San Antonio maçında oyunun bütün gidişatını değiştirdi. Maçı kafa kafaya gelmesini sağladı. Hem savunmada hem hücumda çok iyiydi. Bakalım ileriki haftalar ne gösterecek. Evet değerli dinleyenlerimiz NBA ile ilgili konuşacaklarımızı burada sonlandırıyoruz ve ülkemize dönüyoruz. Takımlarımız Avrupa'da neler yapıyor? Maalesef sizlere bildiğiniz gibi çoğunuzun iyi bir haber veremiyoruz. Özellikle Eurolikteki takımlarımız resmen dökülüyorlar. Çok kötü. Üç takımımızda ilk üç maçlarını kaybettiler ve maalesef ileriz içinde bir ışık yok. Söylediğim gibi bu ikinci aşama yani ilk turdan sonraki aşama bütün takımlar aşağı yukarı eşit seviyede. Evinizde maç kaybetmek gibi bir lüksünüz olamaz. Burada maç kazanamıyorsanız deplasmanda kazanmanız çok daha zor. Onun için e, pek ümitli konuşamıyorum. Bir üst tura takımımız geçer mi? Fenerbahçe çok iyi başladı ilk turda. Herkesi devirdi. Moskova'yı evinde yendi. Barcelona'yı evinde yendi. İnanılmaz işler yaptı. Fakat nedense takımda bir e, problem var. Uzun problemi var. İşte bilmiyorum Oğuz ne zaman döner e, içeriği kuvvetlendirmek için. Netice itibariyle bu haftaki maçlarda Efes Deplasman'da Yunanistan'ın Panathinaikos Kos takımına 78-64 yenildi. Ee, orada da koç hala takımı tan- oturatamadı. Her defasında değişik e, oyuncuları oynatıyor bir arayış içerisinde. O bir çıkış bulana kadar zaten e, atalan dereye geçmiş olacak. Yani Efes'te e, elenecek büyük bir ihtimalle. Fenerbahçe deplasmanda e, Unicaja Malaka İspanya'nın takımına 89-75 yenildi. Onlar da ilk 3 çeyrek iyi götürdükleri maçı e, verdiler maalesef. Galatasaray'da evinde Lokomotiv Moskova Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı bir sayıyla 63-62 yenildi. Tabii skor çok düşük. Bu da ilginç. E, bu Acaba takımların hakikaten iyi defans yaptığından mı yoksa her iki taraf oyuncuların hücumda çok kötü olduğundan mı kaynaklanıyor? Fakat ben Galatasaray'ın bu maçı almasını bekliyordum ki çok önemliydi. Maalesef onlar da beceremediler. Haftaya Fenerbahçe, Panathinaikos, Efes, Armani deplasmanlar olacak, evinde olacak. Bayern Münih de Galatasaray evinde ağırlayacak. Bütün takımlarımız varını yoğunu ortak olup maçları almak için oynaması lazım. Onun dışında hiçbir şansları kalmayacak. Eğer bu haftaki maçlara giderse zaten 10 maç oynayacaklar. Dörder maçta kaybedildikten sonra geri nasıl dönecekler mümkün değil. Avrupa'nın ikinci kupası olan Euro Kupa geçiyoruz. Burada Karşıyaka evinde Fransa'nın Nanter takımına 84-79 kaybetti ve ikinci yenilgisini aldı. Kolej Gravelines takımını Fransa'nın 71-68 yendi evinde. Hapoel Bamit'i 92-73 yenerken Beşiktaş'ta evinde İspanyol Zaragoza'yı 70-63 yendi ve iki maçında kazanarak grubunu lider durumunda. Haftaya Karşaka deplasmanda İtalya'nın Kantu takımı, Ankara Kolejler, Almanya'nın Brose Basket takımı evinde, Banvit Slovenya deplasmanına gidiyor Union Olimpiya'ya karşı, 
ve Beşiktaş'ta Hırvatistan'ın Sedevita takımıyla deplasmanı oynayacak. Umuyoruz buradan da sizlere iyi haberler veririz. Son kupa olan Euro Challenge'da Gaziantep Royal Halı ilk maçında Letonya'nın Van Styles takımını 72-61 yendi. O da haftaya Rusya'da Triumph deplasmanına çıkacak. Ona da başarılar diliyoruz. Umarız iyi haberler vermeye devam edebiliriz. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Müzik